0: Una de las fotos de esta semana ha sido el ya célebre abrazo de la voluntaria de la Cruz Roja, Doña Luna Reyes, a un senegalés que entró junto con la oleada de personas que pasó por la frontera de Ceuta cuando el gobierno de Marruecos permitió ese éxodo masivo de 8.000 personas. El senegales en cuestión, después del abrazo, fue cogido y devuelto al otro lado de la frontera. Es verdad que la foto fue más del momento del abrazo que del momento de la expulsión ...porque sin duda lo primero era más fotogénico que lo segundo... ...aunque la prensa de Marruecos... ...sí ha puesto más el acento en el hecho de que luego fue expulsado... ...mientras que en España se ha puesto más el acento en la imagen de solidaridad... ...del abrazo, no de la expulsión.
1: La imagen ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. Entre la gente, ella, es Luna... ...hacía su trabajo pero con el corazón por delante... ...lo sentó, le dio agua... Le dijo tan solo tres palabras. Y le dio lo que más necesitaba en ese momento, consuelo. <risa> Rompe a llorar. Solo él sabe lo que ha sufrido hasta llegar ahí.
2: Los ojos rojísimos y me miraba como si nunca hubiera visto a una persona. Como si fuera, yo qué sé, la primera vez que sale a la calle.
1: Pero no todos ven en ese gesto algo humano, solidario.
2: Solo, solo lloraba.
3: Yo creo que retrata la, la verdadera esencia de este país, porque por cada racista y xenófobo hay mucha gente que está trabajando de voluntarios en las organizaciones, mucha gente que acoge, que acoge incluso enfrentándose a problemas muy serios, y que acogen en Ceuta, en Melilla, en Tenerife, y, y, y que ayudan y tratan de.
2: Esperado, pensando que su amigo se moría. Recién llegado, habiendo pasado nadando, llorando desconsoladamente todo el rato y abrazándome. No dejaba de abrazarme, se pegaba a mí como una lapa y solo, solo lloraba. Le di agua y me dijeron que me lo llevara yo porque conmigo estaba como más seguro y más tranquilo.
4: La imagen de Luna se ha añadido su padre defendiendo a esa. Voluntaria de Cruz Roja que acoge a un migrante que le da de beber y que a pesar de eso incluso está soportando insultos por parte de la extrema derecha. Luna y su padre, que son un símbolo de la solidaridad.
5: Yo estoy muy contento, la veo feliz. Mi hija está, ha ido allí para hacer unas prácticas de tres meses eh, de un grado de integración social. ...porque le gusta el trabajo con personas inmigrantes... ...pero aparte de eso pues se ha metido en el grupo de, de apoyo de emergencias de la Cruz Roja... ...y está ya ayudando como voluntaria... ...lo que pasa es que ella no se imaginaba que un día detrás de otro... ...pues le iban a llamar a las 12 de la noche, a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde... ...para ir a ayudar a personas que están llegando eh, al mar, en, eh, desde el mar eh, nadando desde de las costas cercanas de Marruecos. No se lo imaginaba, pero algunas veces cuando ha tenido que salir de forma puntual, pues entendía que era una situación que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que lo que ocurrió el otro día, pues ha desbordado todas las previsiones y, y la verdad es que ella está pues sí. bastante emocionada con seguir viendo a niños y a jóvenes ahí en la calle.
6: Bueno, una vez más, las redes sociales eh, pues han sido a veces... Son reflejo de lo mejor, ayudan mucho y otras de lo peor, en este caso de lo peor. Luna, cooperante de la Cruz Roja, protagonizó una de las imágenes más impactantes e icónicas de esta crisis en Ceuta. Pues ha tenido que cerrar sus redes sociales por insultos y amenazas. Todo por abrazar a un hombre agotado, asustado, que no paraba de llorar. La respuesta a esas críticas ha sido la campaña Gracias Luna.
7: Y por cierto, ¿eh? con la Pero foto es esta, que... yo, yo quiero poner sobre la mesa mi indignación desde hace eh, dos días por los eh, mensajes de gente incluso conocida y algún eurodiputado por cierto de Vox sobre ¿Y el nombre, sobre... ¿Nombre? Eh, innombrable, o sea no quiero ni nombrarlos sobre Luna. Me parecieron abyectos y viles y la reacción en redes a favor de Luna es para aplaudir.
0: No sé por qué no dice el nombre, está hablando de don Germán Terch, que es periodista y fue elegido eurodiputado de Vox, aunque no esté afiliado al partido. También lo criticó doña Cristina Seguí, que tampoco está afiliada al partido, pero en su día fue fundadora del partido, aunque luego se fue.
1: Hay gente con la mirada sucia y perversa que ha desfogado su mediocridad con insultos que si lo hizo por postureo que se si había connotaciones sexuales comentarios sin sentido y sin corazón
6: eh, Nuestra compañera empezó a recibir críticas de todo tipo a nivel personal, ha tenido que cerrar pues, sus redes sociales y se encuentra bajo asistencia psicológica
1: Ella ha silenciado sus redes, pero el mundo se ha volcado con ella bajo el hashtag gracias luna. su padre de los primeros
5: La hija ha hecho lo que en el mundo deberíamos practicar más todos y todas, que es abrazar, cuidar
1: una hija con valores
5: gracias Luna, orgullo de Luna
1: normal que se emocione sobre todo al ver la oleada de mensajes bonitos que ha recibido Luna de políticos y ciudadanos
8: gracias Luna, por representar los mejores valores de nuestra sociedad Luna, eres la imagen del amor y la entrega te has convertido en alguien a quien queremos sin conocer esta
4: es la única España en la que creo y que me representa
8: por muchas lunas como esta, no de las que
1: deambulan en el cielo, sino de las que actúan y viven en la Tierra ante todo. Gracias, Luna.
0: Como para siempre en los medios de comunicación, nunca sabes hasta cuándo es un alegato de solidaridad y hasta cuándo es un alegato político en contra de los políticos que te caen mal o que son rivales de los políticos que te caen bien. Lo que sí estaba claro es que no querían incidir mucho en el tema de que el señor Senegales fue expulsado del país después del abrazo.
9: Que la voluntaria de Cruz Roja que aparece en una foto abrazada a un hombre, migrante, un negro, que acaba de llegar a la playa del Tarajal, que esa mujer haya tenido que cerrar su cuenta de Twitter ante una ristra de insultos machistas y xenófobos, que sea su padre el que da la cara ante los medios porque ella no quiere significarse, bueno, no creo que debamos archivarlo en el capítulo de las anécdotas. No porque ese acoso, ese señalamiento, forma parte de una ofensiva cada vez más virulenta, por parte de la ultraderecha, porque hay que decirlo así. Y no solo materia de inmigración, como ya sabemos, pero este es, sin duda, uno de sus arietes fundamentales. Ya sabemos también que todo eso tiene una traducción política, democrática además, que es que a Vox le votaron más de tres millones y medio de personas en las últimas elecciones. En Ceuta, por ejemplo, sacó algo más del 35% de los votos. Y en el Congreso tiene 52 diputados, que son muchos. Pues muy bien, felicidades, son las reglas del juego. Pero cuando dirigentes de ese partido, quien sea, me da igual, ...esparcen tan a la brava... ...un discurso de odio... ...sí, un discurso de odio... ...y crean esa atmósfera tan tóxica... Creo que los que no estamos de acuerdo y lo vemos como una amenaza, pues no podemos quedarnos callados. ¿no?
6: Sobre lo de Luna, yo entiendo que a la extrema derecha le molesta mucho que España ha dado señales para la esperanza. España es solidaria, España es comprometida, España no tolera la injusticia. Y Vox es exactamente igual que el rey de Marruecos, porque utiliza a los menores para avanzar en su agenda política, que es lo que está haciendo en Andalucía. Pero, y, y está muy bien y, y me parece fantástico y a mí me parece que lo que hizo esta chica eh, es, es lo que encanta. habría hecho cualquier persona con, con sensibilidad y se, además si estás de voluntaria en la Cruz Roja es que evidentemente oye, tienes la capacidad, de, de dicho de esto, cerrar tus redes porque te m, insulten es no saber muy bien dónde te metes cuando te metes en Twitter, porque es que oye, Twitter ver, es oye, un oye, estercolero, ver, tienes que tener la piel no, más pura, A ver eso. Isabel, que tú ¿eh? tienes su, una edad y una experiencia, bueno, ¿sí? pero esta niña tiene
8: 20 años. Cada
2: ...me lo llevé pensando que me lo iba a poder traer aquí a las naves...
8: ...y en la frontera me lo...
2: ...desesperado... ...y el hecho de abrazarme era como...
10: ...como su salvavidas para él.
9: Yo creo que en ese momento del abrazo estaba muy muy cerquita... ...Nico, buenas tardes.
10: Hola Carla, buenas tardes, sí, estaba al lado, justo ah. al, detrás del de, de espigón... ...y te puedo contar toda la historia completa, ¿no? Cuenta, me parece cuenta. primero muy interesante lo que dice Luz, ¿no? No podemos saber quién es este chico, Carlas, porque a este chico lo devolvieron en caliente. Nadie lo identificó, nadie le preguntó su nombre, nadie le preguntó, por ejemplo, si era menor de edad, que tenía apariencia. Este chico llevaba al menos una hora al sol con otro grupo, algunos tumbados en el suelo. Y este chico empieza a llorar de manera desesperada cuando ve que su compañero de viaje y de playa está boca abajo y se queda inconsciente. Los guardias civiles llaman y los militares corriendo a la Cruz Roja y vienen dos sanitarios con los trajes de protección por el coronavirus y empiezan a reanimarle. Entonces este chico rompe a llorar de miedo y es cuando aparece esta joven de la Cruz Roja y viendo la desesperación de, de este chaval le abraza, se aparta un poco de la escena en la que los médicos están reanimando a este chico sobre la arena, a su compañero de viaje y abraza a, 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 este, a este joven. Eh, ...lo tranquiliza, intenta hablar con él, etcétera, etcétera... ...en un momento dado eh, se vuelve a poner nervioso, intenta escaparse por la arena... Mm. ...ella es la que le vuelve a tranquilizar... ...y finalmente son dos militares los que le dicen que, que hay que llevarse al chico al otro lado... ...que hay que devolverlo en caliente... Y ella les, eh, coge al chico, le ayuda a levantarse y finalmente los militares se lo llevan al otro lado.
7: Hay que ser justos con las imágenes, es decir, eh, yo creo que Luna, igual que el personal que ha estado a pie de playa ayudando a las personas a que no se ahogaran y a que llegaran sanas y salvas, eh, merecen todo nuestro respeto y toda nuestra migración. Ahora bien. Es verdad que lo que dice la prensa marroquí es cierto. Es decir, posiblemente hemos visto el abrazo, pero no hemos visto la patada en el culo que le dimos después a la persona que abraza a Luna. ¿no? Y esto es lo que no queremos ver. ¿no? Nos gusta el, el, el esto del abrazo y creo que es buena vacuna también. Contra... Sí.
0: Lo de que todo el debate que saque la foto sea eh, lo malas que son las redes sociales y lo mucho que se insulta en redes sociales, me parece que es un debate fácil al margen de que hay, hay tribunales para dictaminar si es una amenaza o es delito de odio y que, por tanto, hay que actuar, o si son simplemente burlas y mofas que, por tanto, están incluidos dentro de lo que es la libertad de expresión de las redes sociales. Anda, que no se ha discutido ya sobre eso. Pero diría que el debate en torno a esa foto sería más bien saber si es eso o no partidario de permitir que la gente que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta debe o no debe entrar a España. Y que los tatuianos dijeran, pues yo sí creo que deberíamos permitirles que entren en España. Y otros dijeran, no, no quiero que entren en España. Con el riesgo de que si dices lo primero, quedas como un cursibonista, y si dices lo segundo, quedas como un racista.
3: Pues Dar un minuto de respiro para gente que lleva miles de kilómetros o que está intentando... Mira, yo soy padre de un niño de 10 años y... Yo soy perfectamente capaz de imaginar que si tu hijo pasa hambre, no hay valla alta que te puedan poner por delante para intentar cambiar tu vida. No, es que ese es el levante de fondo. Ahí. Y hay que utilizar ¿Hay la razón. Sí. Y no, no podemos. podemos. Hay países no podemos. que lo hacen, que acogen no mucho más. Claro hay países con serios no problemas. No podemos abrir a los brazos y que vengan. Y porque de aparte
8: del efecto llamada, no podemos. 20 o 200 niños no son
1: un problema para un país como el nuestro. ...y que cualquiera que esté en esa situación y tiene la más mínima sensibilidad o mirada de humanidad... ...es capaz de entender que en una comunidad autónoma, me da igual que sea Cataluña, Aragón, Andalucía o La Rioja... ...con 10.000 millones de euros de presupuesto, no puede ser un problema atender o acoger a 18 niños.
0: Y luego hay un debate secundario que es el que tiene que ver con la relación España-Marruecos... y ...y si eso no es Marruecos una dictadura porque por ejemplo don Javier Casqueiro que fue corresponsal de Marruecos durante casi un año decía que para él no era una dictadura porque hay partidos políticos y hay elecciones.
4: Claves hasta qué punto en esto hay, hay chantaje, hay negociación para intentar obtener dinero por parte del régimen marroquí Miquel? Hombre, eh... pero tú te hablabas antes es una dictadura. Sí. Pero sí es cierto que hay dinero que se presiona con esto, se presiona con el Sahara, pero hay mucho dinero. Estamos hablando de ¿De miles de millones?
7: Miles de millones, es decir, podemos decir que Europa está financiando dictaduras.
11: Yo creo que nosotros tendríamos que utilizar muy bien las palabras, yo no diría jamás que Marruecos es una dictadura, desde luego no, no lo diría, no lo diría y te digo y te lo voy a entender a argumentar, yo creo que es importante decir todo esto para podernos a continuación explicar por qué hace este chantaje que lo está haciendo. No diría tampoco que es una democracia como la nuestra, por supuesto que no lo diría, ¿Eh? es una monarquía, aprobar un, incluso una constitución, votó la gente esa constitución, en, en Marruecos hay elecciones, hay partidos políticos, tenemos que ser muy precisos a la hora de definir el régimen, que es un régimen muy peculiar. Déjame que te termine una cosa, porque lo miramos, lo decía ayer el ministro de Exteriores marroquí, con parte de razón, lo miramos con los ojos de... Las democracias occidentales, europeas, sí. con la libertad de expresión que es la nuestra, la que tenemos hoy. De... Y entonces todo lo demás nos parece que es del siglo pasado, antiguo, que no merece la penalidad y entonces nos pasa que, que nos encontramos de golpe con este tipo de crisis y no sabemos interpretarlas bien. En Marruecos hay, Marrucos hay vulneraciones
7: constantes de derechos humanos, hay claro. un gobierno sí. atrapa que tiene a sus pueblos esclavizados mientras se compra castillos de 80 millones de euros. Es que no es
11: incompatible hay... lo que bueno, estás diciendo. Eh, no lo es. Con...
7: es Marruecos, no preguntemos a los rifles a los saharauis y a la propia población marroquí que opina de su propio gobierno muchos que han tenido que ser
11: exiliados ¿no? pues y... por sus reivindicaciones políticas Votan. y hay Pero... un partido del partido justicia Pero... que Libertad, ahora en el gobierno que por ejemplo no es el partido Pero... del rey Pero... ahora mismo en el gobierno de Marruecos, como decía Borrell también nos hace de parapeto de muchísimas cosas por ejemplo de tema antiterrorista Sí que dirías que el
7: gobierno de Marruecos vulnera constantemente los derechos humanos creo que no es una democracia y por lo tanto creo que es aplicable el término de dictadura y el término de sátrapa a su gobernante por mucho interés que tengamos en llevarnos bien por razones obvias
0: Es cierto que si hay partidos políticos y elecciones, se puede poner en duda que sea exactamente una dictadura aunque yo pongo en duda eso en los países donde nunca ha ganado la oposición y estoy pensando en Rusia donde que yo sepa desde que hay democracia en ninguna de las elecciones presidenciales ha ganado la oposición, lo que hace que ponga en duda esa democracia Por otro lado, aunque fuera una dictadura ya se ha demostrado que Europa no tiene problemas en negociar ni comerciar con dictaduras, y ahí está el caso de, de China.
12: Luis, ¿Sí? nosotros te oímos muy bien, me sí, parece, sí, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cuándo vamos a recibir al responsable de la matanza de Tiananmen? Creo que el
3: día 5, ¿no?
13: Pues a mí no me parece
9: bien, ¿eh?
3: ¡Ah! Hombre, es que si no recibimos a los
13: hombres que han marchado sobre cadáveres, pues probablemente no recibiríamos a, a la nadie, mitad eh. de los no, dirigentes no del mundo. Personal. Hombre, si rompiéramos las relaciones con los países, con todos los países que no respetan los derechos humanos, no importaríamos una gota de petróleo, para empezar. <risa> Yo creo que desdichadamente los derechos humanos se violan en muchos países, pero creo que la política exterior, no puede fundamentarse sobre una política de defensa de derechos humanos. Yo sé que es muy impopular decir esto, pero creo que una política exterior realista no puede basarse sobre la tutela de los derechos humanos en países ajenos.
0: A finales del mes pasado, el diario ABC aseguró que don Pablo Iglesias Turrión, el exvicepresidente del gobierno, iba a formar una plataforma de periodismo crítico a través de las redes del de grupo MediaPro de don Jaume Rouras. Algo que puede resultar creíble si se tiene en cuenta que el señor Rouras indirectamente está vinculado al diario público que ya mantiene Plataformas de lo que él podría llamar periodismo crítico, si se entiende como eso lo que hace el señor Monedero en la web de público. Aunque también es cierto que el señor Rouras ha asegurado en RACU que la información de ABC era inventada.
11: Um, ¿Has visto a Pablo Iglesias?
12: Eh? No, no, no. Yo no, no. pues que eso era un invento que no es pot separar de la campaña, ¿no? Porque era era evidente que era una manera de dir, no buscar a aquel señor que samba y tal. Y lo introducí porque la veces va a intentar una noticia, només per això, no me es para eso, para favorecer la idea de que no se de, de votar por la Iglesia porque dejaba la política.
0: En todo caso, da pie para hablar del concepto de periodismo alternativo en Internet, porque llevan siendo varios políticos que, tras dejar la política, entran en eso que llaman el periodismo crítico a través de Internet, como doña Cristina Segui tras dejar Vox o el señor Monedero tras dejar la dirección de Podemos. Decía en un tuit reciente el señor Monedero que España es otra cosa diferente a lo que dicen los fachas y los medios de comunicación que solo hablan a su tribu, como el señor Carlos Herrera, el señor Motos, su amiga doña Rosa Quintana, el señor Inda, la señora Seguí, el señor Cuesta o el señor Negre. Cada cual hace sus clasificaciones. Yo no tengo claro que la señora Quintana o el señor Pablo Motos estén exactamente en la misma eh, clasificación del de tipo de televisión que hacen en comparación con la que haría el señor Inda, la señora Seguí o el señor Negre. Pero cuando el señor Monedero dice que estos comunicadores hablan para su tribu, entiendo que es porque él no considera que él también hable para su tribu y él piensa que él sí habla para la transversalidad. Pero me interesa el tema de la señora Seguí porque efectivamente el señor Monedero y la señora Seguí han mantenido una polémica en torno ...a el tema fronterizo Marruecos-Ceuta... ...que ha sido el tema de la semana... ...pero es interesante el ángulo que han escogido... ...porque uno podría pensar... ...que el periodismo alternativo... ...que ofrece Internet... ...es porque van a profundizar más... ...y anda que no hay temas para profundizar... ...en el asunto Marruecos-Frontera-Ceuta... ...por ejemplo, un tema que podría ser interesante... ...para profundizar es que hubiera un debate, además vehemente, en el que cada cual pudiera aportar sus argumentos sobre cuál es la relación que tiene que mantener España con Marruecos. Si tiene que ser una relación de denuncia contra lo que consideramos una tiranía que atenta contra los derechos humanos, o tiene que ser una colaboración y una alianza con un aliado frente al terrorismo. Por ejemplo, el periodista Don Ignacio Zembreno es uno de los que como tertuliano más ha defendido la máxima contundencia contra Marruecos.
4: Yo conozco a todos los periodistas que están en Marruecos en la cárcel, a todos en mayor o menor medida los conozco, y hay unos cuantos. De San, de San es un Marruecos? país donde los, hay homosexuales en la cárcel. ¿eh? Escribe, acabo enseguida... Que tú eres antirrey no? de Marruecos, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
9: ¿Qué?
0: ¿Qué? Y es algo bastante coherente, si se tiene en cuenta que el señor Zembreno básicamente se ha dedicado a denunciar a Marruecos los últimos diez años. De hecho, el señor Zembreno deja de ser corresponsal del país en el Magreb y rompe con el país porque considera que el país no le está respaldando cuando lo dirigía a don Javier Moreno, que vuelve a dirigirlo ahora, que no estaba respaldando lo suficiente frente a las demandas y los proyectos judiciales que le estaba poniendo el gobierno de Marruecos, que aseguraba que estaba más cerca de los terroristas que de ellos. Puede que sea verdad, aunque también es verdad que es muy habitual de cualquier gobierno autoritario decir que un opositor es partidario del terrorismo. En el lado contrario, hemos podido escuchar hoy a don José Bono defendiendo por qué tiene sentido llevarse bien con Marruecos.
4: A mí me consta, por haber sido ministro de Defensa... ...y jefe de los servicios secretos en España... ...o responsable de los servicios secretos... ...que gracias al reino de Marruecos... ...en España hemos podido detener... ...a muchos terroristas radicales... ...y hemos podido, gracias a Marruecos... ...evitar que se produzcan atentados con muertos... ...y yo, como ex ministro de defensa... ...como responsable de esta información... Doy fe de que es así.
0: Luego podría haber sido interesante que en este periodismo alternativo que ofrece Internet hubiéramos visto al señor Monedero o la señora Seguí discutiendo sobre sus distintos puntos de vista en torno a la relación que tiene que tener España con el gobierno de Marruecos. Pero en vez de eso, el motivo de esos grima fue algo que les debía parecer mucho más trascendental, que era la foto de la voluntaria de la Cruz Roja, señora Luna Reyes, con el inmigrante senegalés al que abrazó minutos antes de que fuera devuelto al otro lado de la frontera. Por cierto, un tema que también le pareció muy importante al señor Iñaki López, dado que de todas las personas a las que podía mandar un saludo en una semana tan compleja, escogió concretamente a esta
4: y desde aquí mandamos un saludo a esa voluntaria de la Cruz Roja LUNA que ha tenido incluso que cerrar sus redes sociales después de recibir insultos machistas y xenófobos de todo tipo todo por ser un humano que daba calor a otro que temía por la suerte y por la vida de su compañero estamos orgullosos del trabajo que han realizado en esa playa del Tarajal
1: el abrazo de LUNA vamos a verlo esta imagen desde luego se ha convertido ya en la imagen icónica de toda esta crisis en general todos ellos han intentado ayudar a sobrellevar la situación... ...a los más pequeños y a los más
2: adultos
12: ¿sí en me
7: ...en la libertad, es la y libertad de ...y también lo de Laura, ¿no? Lo de, esta, ...lo de esta chica que ha tenido que cerrar sus redes sociales... ...sí, sí, sí, no, ahora lo oh, los insultos. ...bueno...
4: Cristina Seguí, que viene de Vox... ...es una señora con pocas luces y muchas taras mentales... ...ha visitado, como si fuera una persona normal... ...muchos platos de televisión...
1: Pero ...no se te hinchan los tobillos, solo las narices...
6: Es lo que ocurre cuando escuchas el tuit que escribía la tertuliana y ex política
1: de Vox, Cristina Seguí. Estamos
7: Pocas imágenes reflejan mejor la decadencia moral de esta gente y sus discursos buenistas. O abrazando a un ilegal tras pasar cuatro minutos en las gélidas aguas mediterráneas y él aprovechando la turgencia de sus senos.
2: Eh, eh.
6: Ay, me encuentro fatal. Hoy donde me encuentro, perdón, ¿eh? Otra vez el síndrome del ascazo repentino por tu miserable. Me encuentro muy mal.
4: Una voluntaria de la Cruz Roja consuela a un hombre negro que ha llegado a la costa y está desesperado llorando porque su amigo, que ha tenido peor suerte que él, está en la orilla.
10: Esta es la imagen que ayer tocaba el corazón de muchos. El abrazo entre una trabajadora de Cruz Roja, española, y un inmigrante subsahariano que había entrado a Ceuta. Pero no todo... Han sido aplausos, este abrazo de consuelo ha dado la vuelta al mundo, ha provocado también insultos e interpretaciones retorcidas de algunos ultras en las redes sociales.
7: El móvil les da inmediatez, su visión del mundo, una discapacidad. No ven, no pueden ni quieren ver lo que ocurre aquí. Un acto de humanidad. Cristina Seguí no puede. Ella ve un ilegal aprovechándose de la turgencia de sus senos, de los de Luna, tuitea. Aquí se le ocurre llamar a esa persona,
6: Restregón. Deben de haber pensado, porque dicen que es por incitación al odio, pero deben de haber pensado que es incitación al odio, pero solo un poco, el decir que... Que bueno, que, que, que este hombre se estaba frotando en los es pechotes yo, de las pechotes, ¿no? Pero
12: es que es lo que yo he visto. Bueno. Yo he visto ahí dos personas metiéndose mano. Lo que yo he visto son dos personas metiéndose mano en, en un momento en el cual una se supone que debía ayudar a otra.
4: Cristina Seguí, esta mujer que tiene la humanidad de una hiena, dice que el inmigrante al que llama ilegal está utilizando sexualmente a la mujer. Aprovechándose de él, dice esta enferma, la turgencia de sus senos que es lo que haces, claro, cuando has estado a punto de ahogarte, estás asustado y tu amigo no sabe si va a vivir o a morir.
6: Esta chica tiene derecho a, eh, como demuestran las fotos de sus, de sus redes sociales, y que además provoca por vergüenza ajena que esta chica se vaya a las redes, no por linchamiento, El linchamiento son las amenazas de muerte que me están mandando a mí en las últimas 24 horas. ¿no? Eh, esta chica se dedica a colgar en Tinder sus relaciones sexuales en Tinder y otras redes sociales con, eh, con los chicos o a sea, los que conoce como activista de la Cruz Roja, y eso es legítimo. Pero claro, eh, hay una ética profesional un poco difusa.
7: ¿no? Pero los ataques le han hecho requerir ayuda psicológica y cerrar su Twitter. El de Terch y Seguí
4: siguen abiertos. Con más lunas, todo irá mejor. Cristina Seguí es una perturbada mental que siempre está obsesionada con una mirada sexual sucia, que seguramente le lleva a confundir la sexualidad con disparar metralletas en un cuartel.
12: Lo quieren vender como que estas niñas son muy empáticas. Luego entras en la cuenta de esta chica, no va, nos vamos a ahorrar las fotos, no las vamos a poner, pero ella había puesto un tweet en el cual puso Instagram me lo borró una vez, una vez y otra vez, pero yo me sigo sacando las tetas en cualquier sitio y este fue el primero que eh, publiqué en Instagram. Así que un besi. Este tuit iba acompañado de una foto de ella en, eh, mostrando las tetas que no vamos a poner.
9: Que esa mujer haya tenido que cerrar su cuenta de Twitter ante una ristra de insultos machistas y xenófobos, que sea su padre el que da la cara ante los medios porque ella no quiere significarse, bueno, no creo que debamos archivarlo en el capítulo de las anécdotas. No porque ese acoso, ese señalamiento, forma parte de una ofensiva cada vez más virulenta, ...por parte de la ultraderecha, porque hay que decirlo así... ...y que hoy solo encuentra
4: atención en los despojos humanos... ...de la extrema derecha que abusan de momento de palabra... ...de los que están por debajo de ellos... ...por ejemplo, los inmigrantes que llegan en patera jugándose la vida... ...esta gente de Vox... Seguí, Ortega, Smith, Abascal, Monasterio... ...han poblado las tertulias diciendo sus barbaridades...
0: ...lo curioso del señor Monedero y la señora Seguí ...es que yo no tengo claro que sean tan diferentes... ...porque me da la impresión de que ambos recurren a algo muy habitual... ...que es utilizar un exceso de alguien y aplicárselo al conjunto. El señor Monedero decide a partir del tuit de la señora Seguí...
4: Esta gente de Vox, la extrema derecha suele tener una relación con el sexo enfermiza. La vinculación de la extrema derecha con el sexo, la
0: cocaína... Y no tengo duda de que la señora Seguí también utilizaría cualquier exceso del señor Monedero para decir que toda la izquierda es así.
6: Pero la izquierda nunca se ha escandalizado por la violación. Esta mujer canaria, a menos de cuatro magrebis, en el pasado mes de marzo, de propaganda progre eh, infantil que no se sostiene por ningún lado. ¿no?
0: Y ambos tienen en común que tuvieron carreras políticas bastante efímeras y bastante polémicas. Recordemos que la señora Seguí fue fundadora de Vox en enero del año 2014. Y creo que duró en el cargo seis meses, porque en agosto de 2014 dimitió. Y dimitió denunciando irregularidades ...en el partido político Vox.
6: Vamos hace unos minutos, Dimitri Cristina Seguí... ...la llamada musa de Vox. Pido explicaciones, puesto que creo que... ...la cifra que ingresa no está en relación... ...al esfuerzo que hace otra gente... ...que trabaja altruistamente en esto... ...y, a, y al ciudadano medio de a pie... ...que trabaja mmm, probablemente todo el año... ...para ganar lo que esta señora ha ganado en dos meses... ...en un partido que propugna cosas... ...totalmente distintas... Y que, ...y que realmente es diferente. ¿Estás pidiendo la dimisión de González Queiroz? Y bueno, lo vengo pidiendo desde hace desde hace varios días y por el bien del partido. y de Yo he pensado que no tenía que someter a, a mis compañeros del Comité Ejecutivo a la desagradable situación, tenerme que cesar y, y bueno, pues eh, la verdad es que no me gustaba imaginarme ningún tipo de escena, ¿no?, eh, Viendo viendo esto, yo creo que él debería de pensar en, en los 3.500 afiliados, en los votantes y en lo que es Vox de verdad.
13: Ella sabe perfectamente que lo que está diciendo pues no es verdad, que no ha habido ningún lucro, que ha habido una prestación de servicios por una empresa eh, como ha habido otras muchas y no sé por qué la tomo con esta en particular y ya está.
6: La Pero
7: ha anunciado que abandona, que renuncia a su cargo
12: y que deja el partido. Y
6: y bueno, pues salgo pues, por los mismos principios que, que, que me hicieron entrar y la verdad es que no, no me llevo nada y, y sí, si, en cambio, yo creo que, que lo he dejado todo ¿no? en, en el proyecto.
0: Por otro lado, el señor Monedero entró en la dirección de Podemos en el primer Vista Alegre, que fue, creo recordar, eh, en octubre de 2014, noviembre de 2014, y dimitió en mayo de 2015. Tampoco duró demasiado y cuando se le vio también se le vio un tanto mosqueado con cómo iba el rumbo de Podemos.
8: Juan Carlos Monedero ha presentado su dimisión de los cargos directivos en el partido y Pablo Iglesias ha anunciado que aceptaba su renuncia. Ha sido unas horas después de que el cofundador del partido criticara la estrategia política de la formación.
13: la política pues, están los que, los que vivimos las necesidades de, de la comunidad, ¿no? en la que tú es y luego están los que, los que viven la política de manera más práctica, los que buscan un cargo, los que optan ¿no? por, por, por el sillón.
6: Ahí incluye a los suyos que prefieren la comodidad del sillón a dar problemas, por ejemplo, al PP.
13: En contacto permanente ¿no? con aquello que queremos superar, eh, pues a veces nos parezcamos ¿no? a esos a los que queremos
3: sustituir. ¿Te sientes engañado? ¿Te sientes traicionado?
13: Pero totalmente,
3: es decir, que por la concepción general
13: de la, de la política. Fíjate que...
3: ¿Pero incluso dentro de tu propio partido?
13: Eh, en contacto permanente ¿no? con aquello que queremos superar, eh, pues a veces nos parezcamos ¿no? a esos a los que queremos sustituir. Y eso es una, eso es una realidad. En ese sentido, creo que, que también podemos caer, por supuesto, en, en este tipo de, de problemas, porque deja de perder tiempo para, para reunirse con, con un pequeño círculo, porque es más importante un minuto de televisión o es más importante aquello ¿no? que te suma en la estrategia colectiva.
0: Con lo que tenemos a dos políticos con carreras políticas bastante efímeras y no del todo afortunadas que deciden hacerse hueco en el sector de la información, aunque algunos podremos pensar que más que información siguen haciendo política. Y cuando han coincidido en el plato, diría que sus pautas de comportamiento han sido bastante similares. Mentirosa,
4: ¿Sí? <todiccja> ¿Sí? 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 no eres una mentirosa. Pues no, no Aparte de facha eres mentirosa. Uy, es... a ver, se te quita leyendo. Aparte ¿no? de facha ¿No? eres mentirosa. Sí, ¿Sí, y eso sí, se te quita leyendo a las dos A lo que íbamos. me llama defraudador, ¿no? La señora esta, que solamente sabe vomitar odio. todo vomitar odio. Bueno, venga, Juan
6: Carlos, ¿qué quieres decir? Juan Carlos, ¿qué quieres decir? Es muy terrible.
4: No,
8: que
4: no me interrumpas. No seas grosera. No seas grosera. Oye, Dominante. Que se te quita leyendo, domínate, que se te quita leyendo, domínate, que no me interrumpas, domínate, o sea, que, no me medicina, interrumpas que, que no me interrumpas, ¿de acuerdo? Que no me interrumpas, que no me interrumpas. O sea, una tipa favor. que miente, oh, una tipa que insulta no le, no le y una tipa, ¿tipa que descalifica bien, constantemente. Tipa, que se calle de una tipa,
6: vez, por favor. Eh, Respeto. Ella se llama Cristina, Juan Carlos. Solo
9: una cosa porque me empieza a resultar bastante arisco no, Permanecer sentado con una persona que ha llamado. A esta persona que se sienta al lado mío, a Cristina la acaba de llamar mentirosa, facha la señora esta grosera. Esto se te quita leyendo, tipa Porque y colocada. Es que habéis empezado vosotros Mira, insultando a un machista insoportable. Eres un machista insoportable.
4: No
6: puede ser un machista no.
2: insoportable.
0: No si ese es el periodismo alternativo, si es el nuevo periodismo, se parece mucho a lo que hacían en la Noria hace 12 años.
6: Tan católicos, tan humanos que sois la derecha, que sois la gente más miserable y más falta de misericordia que
13: María Antonia,
9: ¿y tú eres una idea. Vale, pues, no, pues...
6: Eh, eh, eh. Que bueno, ha dado bueno, cuatro puntos. Gracias, Bulgaria.
9: Gracias, Bulgaria, gracias. Tenemos seis. Otros
6: cuatro puntos, esta vez del jurado búlgaro.
0: Otra vez España ha quedado de los últimos puestos en la gala concurso de Eurovisión, lo cual en cierto modo es una dar continuidad a lo que viene siendo tendencia de las últimas galas. Siempre queda la duda de si la actuación de los cantantes influye en la votación del concurso de Eurovisión, pero eso queda para otros ámbitos. Nuestro ámbito es el de los conflictos mediáticos. Este año no había un gran conflicto mediático en torno a Eurovisión, y tampoco tendría por qué haberlo porque es una gala en torno a televisión española que al resto de competidores no lo tendría por qué afectar. Pero ha habido veces que competidores sí han querido buscar las cosquillas en el tema de Eurovisión. Concretamente, el momento en el que más claro se vio fue en el festival que correspondía al año 2008. Era un momento en el que acaba de irrumpir un operador de televisión llamado La Sexta que existió hasta el año 2012. Hoy La Sexta es un canal del de operador Antena 3 a 3 Media pero en aquel momento era un operador propio y decidió jugar fuerte con Eurovisión porque un personaje creado por la productora El Terrat que hoy tampoco existe porque está integrada en Media Pro pero en aquella época era una productora propia liderada por Don andrew Punafuente creó a un personaje, Rodolfo Chiquilicuatre con la idea de que fuera el representante de España en Eurovisión y para eso tenía que influir que contara con el respaldo de Televisión Española por tanto, aunque la gente votaba para decidir quién era el representante de Eurovisión, el personaje Rodolfo Cuatre tenía una plataforma de promoción que era todo un operador de televisión con mucha fuerza en Internet haciendo campaña por él que intuía que tendría más opciones de ganar que el resto de aspirantes de este año como de hecho pasó. La duda era si Televisión Española iba a permitir que un personaje de un operador competidor como era La Sexta pudiera ser promocionado desde Televisión Española, lo que indirectamente podría ser una promoción para La Sexta, que es lo que le interesaba a una cadena que llevaba poco tiempo existiendo.
8: ¿Es de verdad que tu canción sí, sí, es justa para el festival de Eurovisión? Y representar España. No, dímelo en serio, somos tú y yo. Sí. Claro. ¿Es justa para representar España? En el Festival de Eurovisión. Sí. Hombre, por supuesto, si no, que... que, Ay, que quieta, 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 por el humor siempre viene
12: maravillosamente bien en la vida. Hay que sonreír. Esto es una broma de Internet que Televisión
8: Española recibe con cariño y
12: transparencia. Ahora,
8: ira con un billete hacia Belgrado. Tres billetes hacia Belgrado. Chiquilencuadre.
3: Déjalo,
0: que
8: Ahora, quiero dar las...
0: Y en este aspecto no parece casual el hecho de que el director de Televisión Española era Don Javier Pons, que antes de ser director de Televisión Española era director de la productora del Terrat, es decir, la productora de Alejandro con fuente, es decir, la productora accionista de La Sexta. Fue muy criticado en aquella época que durante el tiempo en que Don Javier Pons era director de Televisión Española, Varios productos importantes de televisión española fueron contratados a productoras vinculadas al grupo Imagina, es decir, Globo Media y Media Pro, como pueden ser el programa 59 segundos o el España Directo. Y el tema del personaje, Rodolfo Chicle Cuatre, era un poco la guinda. Fue precisamente una cantante que había estado en el pasado en Eurovisión, la señora Maciel, una de las pocas que lo... De...
12: Puede gustar más o menos, pero que está en la sociedad española. No es un invento, no es una invención, no es una cosa artificial, sino que conecta con un segmento muy importante de españoles, como podría pasar en cualquier otro país. Y eso no nos ha de avergonzar, cada cual tiene su propia estética. Y cada... a mí no me gusta ese tipo de estética, como se ve. Pero, desde luego, hay que asumirla. a
8: poner Exacto, exacto.
0: Anunció con todas las letras cuando fue entrevistada al respecto en otros operadores como Antena 3 o Telecinco.
8: Con el dinero del erario público se coge una canción que no canta un cantante cuando hay miles de personas Deja esperando una oportunidad. Solamente esto de... sirve para generar dinero a Emilio Aragón, que tiene el poder en La Sexta, a Buena Fuente y a alguien que le está abierta la mano en Televisión Exacto. Española. Lo que pasa este año es que hay una productora que se llama El Terrat, donde había un director que se llamaba Pons, que hoy dirige Televisión Española Primera Cadena. La, la, la televisión donde trabaja Buenafuente se llama La Sexta. Qué hábil es y qué bien está que un señor que trabajaba en el Terrat acepte que se elija una canción que genera un cómico de otra cadena.
0: La Sexta tomó venganza al respecto, no porque le interesara polemizar con la señora Maciel, sino porque probablemente entendía que una polémica iba a servir para dar notoriedad a La Sexta producto, que es lo que más le interesaba, Y hicieron un reportaje en aquella época donde decían que iban a acreditar que la victoria de Maciel en Eurovisión del año 68 fue un tongo. Y la base que usaban para acreditar que era un tongo era una supuesta confesión de el que fuera locutor de radio y comentarista de Eurovisión don José María Íñigo, que según ellos había reconocido que la victoria de la señora Maciel había sido un tongo.
6: Y 40 años hace de Marciel y de su La 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 y todavía tenemos sorpresas sobre lo que ocurrió aquella noche. Escuchen lo que dice José María Íñigo, que él habla de sobornos del régimen de Franco para que la canción española ganara Eurovisión.
12: El, el editar discos de determinados cantantes, búlgaros, checos, sobre todo a saber, en España, y Televisión Española comprando series que nunca se iban a poner y nunca se pusieron. ¡Oh!
6: Es decir, que aquella victoria del franquismo televisivo estuvo cimentada en toda una operación de marketing que incluía la compra de votantes.
8: Habla de que en años anteriores y habla de oídas, porque en el año 68 el señor Iñigo era simplemente un un, un señor destacado por la cadena SER eh, eh, aprendiendo inglés que él pinchaba discos no trabajaba en televisión luego no podía saber nada de los entresijos porque ni soñaba con tener un cargo directivo ni lo tuvo nunca no hay cosa peor que un tío de Lopus que tiene lo que tiene, pequeñito, y que quiere joder a Maciel.
12: Yo no he dicho en un documental... Eh, ¿Qué que... no lo has dicho? No, no he dicho que Exacto. el triunfo de Maciel se debiera a una compra de votos, ni
0: se hubiera ocurrido. Lo curioso es que el señor Íñigo dijo que él nunca había dicho que el triunfo de la señora Maciel hubiera sido un tongo. Porque ¿qué había dicho exactamente el señor Íñigo para la sexta? Pues exactamente dijo esto. En, en esa época,
12: y en anteriores especialmente, uh... A España le interesaba mucho ganar Eurovisión, por tener eh, un cierto renombre en algo, al menos en algo. Y el festival de Eurovisión le venía muy bien. Tal es así que ya en épocas anteriores se habían hecho muchas maniobras, en años anteriores muchas maniobras, para tratar de hacerse con los votos de muchos países. Bueno, todo el mundo sabe y se ha publicado que, que directivos de televisión española y de compañías discográficas pues se paseaban por Europa ofreciendo por las discográficas, el, el editar discos de determinados cantantes búlgaros, checos, sobre todo a saber, en España, y Televisión Española comprando series que nunca se iban a poner y nunca se pusieron a cambio de los votos, de esas, con tal de que nos dieran los votos para tratar de poder ganar. Porque entonces venía muy bien a España un cierto renombre en lo que fuera. Pero el año 68 no fue precisamente uno de los años que más se hizo.
0: Los informativos de la sexta cortan el final, lo de, bueno, ese año no es, y lo dieron como, ah, confiesa y luego A se retracta en el fondo no es que se retractara, es que nunca había dicho lo que decíais que había dicho y vosotros lo sabíais pero interesaba crear polémica
12: Yo no he dicho en un documental ¿Qué no has dicho? No, no he dicho que Exacto. el triunfo de Maciel se debiera a una compra de votos ni se hubiera ocurrido, lo que sí he dicho es que quienes trabajábamos en, en aquella época en televisión habíamos escuchado desde pequeñitos que en épocas anteriores, y repito, en épocas anteriores a 68 pues ejecutivos habían andado por Europa y sobre todo de casa de pues haciendo lo que hay que hacer, es decir promocionando claro, la canción. Claro. Y en todos los ¿Eso? países. sí Hoy se sí, llamaría sí, sí, marketing. Que, que, no, que no, que no, hombre, que no. Que esto no se compró. Has hablado yo... con ellas,
6: sí, claro. explicarle yo la, la, la situación... yo la llamé el
12: primer día por la mañana y, y le dije, mira, Maciel, esto me han dicho que he dicho, pero yo no he dicho eso.
0: Esa fue una de las primeras veces en las que la Sexta dejó claro que su mayor fuerza no eran sus informativos. La mayor fuerza eran sus programas de humor, que en aquella época fueron como una escudería todos contra la señora Maciel.
4: Pero una cosa te digo, Maciel, te tienes tú que lavar la boca antes de hablar de Emilio Aragón. A Emilio Aragón ni tocando. Si Emilio Aragón hubiera ido a Eurovisión con ese pedazo de tema, cuidado con Paloma que me han dicho que es de Goma, no habría he hecho falta comprar ni un voto, nos los hubieran
8: tirado a la cara.
3: Ah, yo tenía que haber hecho lo mismo. A ver, me quedado en mi casa y vivir 42 años de canción. Creo que la misión de Maciel en realidad era no desmayarse, porque desde luego memorizar la letra, no, ya te digo yo que no, que no era. Si Televisión Española compró no los votos, no lo sé, pero que España se olvidó de que tenía que ir a Eurovisión y se acordaron por la mañana, eso eso seguro, vamos.
6: Hombre, la verdad es que podía haber ido Maciel o cualquiera que tuviera la noche.
12: Sigue la polémica en torno a la supuesta
7: compra de votos de Eurovisión que llevó a Maciel a ganar el festival. ¿Cómo se ha puesto la Maciel?
12: Dice, ahora no tengo que dar explicaciones. Bueno, con su voz, ¿no? No tengo por qué dar explicaciones 40 años después.
0: Bien, ahora, sí,
12: sí, se ha, se ha cabreado, o sea que creado un monstruo de dentro. La, 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 la.
0: Aparentemente, no es porque les interesara ni meterse con Masiel ni meterse con Eurovisión. Lo que interesaba era generar una polémica que forzará que la gente hablara de ellos. Cosa que en ese momento se consiguió relativamente. La de 2008 no fue la única batalla en torno a Eurovisión. Si sí, Televisión Española había permitido a la Sexta llevar un personaje suyo a la Sexta para que promocionara a la Sexta desde Eurovisión, desde Televisión Española, ¿Televisión Española dejaría entonces a otros operadores presentar personajes? Don Javier Pons aseguró entonces que sí, y citó expresamente que se lo permitiría al grupo Mediaset si lo hiciera
13: y algunas cadenas de televisión
0: consideran que eso es amiguisme pero yo siempre he convidado a la 53 a sumarse a la iniciativa de la Sexta y a una iniciativa nacional de entretenimiento Blanc en la Eurovisión y hoy fa encara. y si ustedes van a sumar y crear una iniciativa de Ferran Monegal pero Eurovisión el año que convidat. está convidado Le agradezco mucho
13: aquellos días la Sexta y todos los programas que giraban alrededor del Chico de 4 Cuatro como personajes de la Sexta eran potenciados por televisión española bueno y si Telecinco
0: arriba hace un personaje por Eurovisión yo que sé eh, apoyada a Telecinco pues dicho y hecho en el año 2010 Mediaset decidió que la señora Carmele Marchante personaje suyo se presentara como pop star queen como personaje para el festival de Eurovisión pero oh sorpresa televisión española la vetó bueno y si Telecinco arriba
13: hace un personaje de Eurovisión
3: yo que eh, sé a Telecinco
8: bueno, yo, lo, yo quiero decir a la ciudadanía española que me ha votado una serie de cosas y empezaré diciendo que acuso, yo acuso a Televisión Española como postulante a representar a mi país en el festival de Eurovisión acuso a Televisión Española por el fraude cometido contra la ciudadanía soberana y libre que me otorgó su confianza es de todo punto tan obsceno como inimaginable el comportamiento del ente público.
4: Eh, cuando se decidió o se pensó que Carmele podría llegar a Eurovisión, Carmele no, se lo no. creyó yo y Carmele... Yo no pensaba, no, eso es broma, no, 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 es que hubiera sido impo imposible el problema, bueno, el problema o la gracia es que el resto de sus compañeros se reían de ella, se ríen de bueno, ella, y eso también es cierto, o sea, eso no forma parte de un guión. Y,
0: pero ella se lo creyó y ella estuvo destrozada. El argumento que no había sido utilizado con la sexta para Chicle 4 sí fue usado con Mediaset para vetar a Popstar Queen. La última polémica en torno al festival de Eurovisión fue en el año 2017, cuando quedamos últimos con el señor Manel Navarro. ¿Y por qué fue, hubo una polémica? Porque mucha gente consideró extraña la elección del señor Navarro.
9: Martínez dan la máxima puntuación a Manel, pero, oh sorpresa, los dos dan la mínima puntuación a Mirela.
1: No, lo puedo entender.
0: Por decisión un tanto discrecional por parte del jurado que puso Televisión Española, en lugar de la candidata más votada por el público, la señora Mirela. Yo voy a ser coherente, lo que no voy a hacer es cambiar mi voto
9: ahora.
5: Lógicamente, Manel Navarro. Viene corriendo. Viene corriendo, por favor. Ahí está. Un momento. Vamos a ver...
13: Lo estáis viendo en casa. Sí, sí, la verdad que lo he pasado bastante mal por lo que decía la gente. Creo, creo
3: que no me lo merezco.
0: Y aquí había un componente empresarial porque se insinuaba que en ese jurado había intereses vinculados al candidato ganador.
4: tal vez asistimos a una tremenda injusticia, ya que la mayoría eh, había votado a uno de los artistas y sin embargo, eh, a pesar del voto mayoritario del público... Eh, ganó otro artista y prevaleció el voto del jurado Un jurado que además, uno de ellos, Javi Martínez Tenía una cierta vinculación con el ganador eh, por esto y otras cosas creo que es importante que en un futuro estas cosas cambien y me gustaría saber qué medidas se van a tomar a, al respecto.
5: El jurado de Objetivo Eurovisión 2017 estaba formado por tres reconocidos profesionales con criterio independiente, representantes de emisoras de radio de tres de los mayores grupos de comunicación de nuestro país, Prisa, los 40 principales, A3 Media, Europa FM y Radio Televisión Española, Radio 3. Por evidentes razones profesionales, los presentadores de radios musicales suelen tener contacto con los artistas, cantantes y productores musicales.
12: Pues la
10: actuación
13: me pareció normal, estuvo... Pues uh, al final de la actuación, como todos sabemos, fue muy desafortunado. Bueno,
0: y el momento, Gallo. Eso es imperdonable, Tony. Tanto como imperdonable, yo, yo tampoco diría. Eh, es una cosa que le puede pasar a cualquier cantante, más
3: como te estoy diciendo un cantante debutante. No estoy de acuerdo con la gente que diga que eso se le pasa a cualquiera. Eso no le pasa a cualquiera. Eso le pasa a los cantantes malos. Punto. Eso no le pasa a cualquiera. A Pastora no le pasa. Punto. A Chenoa no le pasa. Este muchacho ensayó tres días, ¿verdad? Una vez por día y se le fue el callo a la cuarta te puedes imaginar cuando haga cuatro canciones seguidas se queda se queda fónico tío oye Tony y el papel de televisión española en todo esto qué te parece
0: el papel de televisión española en todo esto es un despropósito no han no han respaldado a su artista en ningún momento yo pienso que en televisión española algo podrido está todo el mundo sabe que es así la televisión
3: pública tiene un gran problema de autocrítica y sin duda este año deberían rodar cabezas
4: oye y para todos
7: los
13: eurofans que están diciendo Mirela se volverá a presentar el año que no, viene nada pues de momento desde luego que es algo que no nos apetece
6: consideras que tienes parte de responsabilidad en el fracaso de España en Eurovisión.
3: Pues yo al haber apoyado a, a Manel y con, con la puntuación alta que le dieron en objetivo Eurovisión, pues eh, evidentemente, ¿cómo te voy a decir que no? No podemos tampoco defender lo indefendible, ¿no? Y aquí no es solo el gallo. El gallo es lo más llamativo, es lo, lo que la gente hace la broma, ¿no? Pero yo creo que, que no gustó la canción. Y no era adecuada para el festival. Allí no funcionó y está, ahí ha quedado clarísimo, además,
12: eh, que todo, ¿no?
0: Ahora bien, con gallo sin él, con conflicto mediático o sin él, parece que, sea quien sea quien mandemos, España no se mueve de las últimas posiciones en las últimas galas de Eurovisión.
12: Se habla mucho de cómo se resolverá la situación entre usted y el príncipe de Gales. Hasta se habla de un divorcio. ¿Qué piensa al respecto?
14: No quiero divorciarme,
2: pero evidentemente
14: debemos aclarar esta situación. Lo hemos hablado mucho en los últimos tres años. Solo puedo decir que estoy esperando a que mi marido tome una decisión y así saber el rumbo que tomaremos.
0: Esta entrevista es del año 1995 una de las entrevistas más deseadas en aquel momento a la señora doña Lady Diana Spencer, Lady Di, cuando todavía era princesa en el Reino Unido porque aún era esposa de don Carlos de Inglaterra, pero ya era un Vox Populi que aquel matrimonio había fracasado. Y esa entrevista es noticia porque ahora, 25 años después, está sometida a una investigación que por pronto ya ha causado dos dimisiones. La del propio periodista que hizo la entrevista, el señor Bashir, a quien dicen que la señora Lady Di llegó a referirse después de la entrevista como enano tramposo, y también la del señor Tony Hall, que era en aquel momento director de la BBC y en la actualidad ocupaba un cargo de directivo de la Galería Nacional y que ha dimitido diciendo que no quiere perjudicar a la Galería por un escándalo de su mala gestión en aquel momento... Por no haber investigado correctamente al señor Bashir. Oficialmente el señor Bashir ha dimitido por motivos de salud, pero todo parece indicar que intuía que la investigación que se estaba haciendo de aquella entrevista no iba a ser favorable a su persona.
12: ¿Cree que llegará a ser reina?
0: No, no lo creo. Se le acusa de que coaccionó a la señora Lady Diane Spencer para hacer esa entrevista y que incluso pudo haber prefabricado documentos falsos para posicionar a la señora Lady Diana Spencer contra la familia real. Mira este documento que prueba que han ordenado que te sigan, mira este documento que prueba que han ordenado que te pongan verde, documentos que, aunque podían responder a una realidad, si eran falsos, responderían a una trampa. ¿Cree usted
12: que la monarquía debe adaptarse y cambiar para sobrevivir?
14: entiendo que los cambios asustan a la gente sobre todo si no hay expectativas es mejor quedarse donde uno está lo entiendo pero creo que sí podrían cambiarse unas cuantas cosas que aliviarían estas dudas a veces las relaciones entre la monarquía y el pueblo se complican sin necesidad
0: varios periodistas han lanzado el típico dicho de, bueno, igual que hay políticos corruptos, pues hay un porcentaje de periodistas corruptos pero habría que debatir qué es lo que se está reprochando a Bashir porque consiguió la entrevista que era lo que muchos querían en aquel momento, lo que se le está llegando por tanto, no es la entrevista, sino el método que realizó para conseguir una entrevista, y esto nos llevaría al debate de qué métodos utilizan habitualmente algunos periodistas para conseguir según qué entrevistas.
8: Acabo de emitir de la BBC porque bueno, le acusan de haber coccionado a la princesa para conseguir esa entrevista que fue histórica en el año 1995.
7: It is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. The interview is a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others. It brings indescribable sadness to know That the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia
3: Esa entrevista fue la que produjo en Diana esa paranoia, esos miedos que posteriormente tuvo a la prensa. Básicamente está diciendo que esta entrevista podría incluso haber ayudado... A, a, al fallecimiento de,
11: de su madre. Nuestra bueno, madre fue una mujer increíble que dedicó su vida al servicio. Era resiliente, valiente y de manera incuestionable sincera. El efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas inmorales al final se la llevaron. A todos los que han admitido de alguna manera su responsabilidad, gracias por hacerlo. Pero lo que más me preocupa es que las prácticas como esta y algunas incluso peores siguen usándose hoy. Entonces y ahora es mucho más que un medio, una cadena o una publicación. Nuestra madre perdió su vida por esto y no ha cambiado nada. Vamos a recordar quién era y lo que su figura significaba.
0: Por no salirnos del personaje de la señora Lady Diana Spencer, conviene recordar que eh, fue el periodista español, señor Don Diego Arrabal, quien le socó unas fotografías haciendo toples, fotografías que nunca vieron la luz porque las compró la revista Ola, entonces dirigida por Don Eduardo Sánchez Junco, y las compró la revista Ola, no para publicarlas en el Ola, sino para destruirlas, a cambio de que la señora Doña Lady Diana Spencer aceptara promocionar la edición británica de la revista Hola, Hello. ¿Alguien podría entender eso como un favor que le hizo Hola a Lady Diana? Otros lo verían como una eh, presión, extorsión, chantaje, etc. Eh,
6: la Asociación de Editores de Prensa de Reino Unido ha destacado sobre todo el estilo único de la versión inglesa de la revista Hola, que en Inglaterra se llama Hello, y también ha calificado al magazine como el primer euromagazín. ¿Cómo podemos valorar esto?
13: Yo creo que ellos han querido indicar ahí que eh, Hello tiene la posibilidad de convertirse en un futuro, pues en una revista de mayor eh, amplio eh, número de lectores que exclusivamente Ingl
0: Inglaterra. Aquella entrevista no fue solo un éxito periodístico para el señor Bashir, fue también un éxito económico para la BBC, dado que esa entrevista fue vendida por una cantidad de dinero no sería pequeña a un montón de países para que pudieran emitirla. La emisión que estamos mostrando es la emisión de Canal Plus, la cadena de televisión de pago de España, que fue quien compró los derechos de emisión de esa entrevista en España.
12: ¿Qué hace usted para conseguir algún cambio?
14: Por ejemplo, llevar a William y a Harry a ver proyectos para la gente sin hogar. A ver a gente muriéndose de sida, aunque les digo que escanse. He llevado a los niños a muchísimos sitios en los que dudo que nadie de esta familia haya estado a esa edad.
0: Con lo cual, insisto, aquello no fue solo algo periodístico, también fue algo económico para la BBC. Y nos lleva a otro ángulo más al recordar este episodio. La BBC ha sido puesta con frecuencia como referente de televisión pública mundial, al que todas las televisiones públicas deberían querer aspirar, desde la televisión española en España... ¡A la RAI en Italia! Pero conviene recordar que este no es el primer escándalo que surge en la BBC que últimamente ha sido protagonista de varios episodios no precisamente positivos para ella. La BBC fue fundada en 1922 y operó durante años en régimen de monopolio. Políticamente ha estado alineada históricamente en posiciones progresistas más cercanas al centro izquierda del Partido Laborista que al centro derecha del Partido Conservador lo que ha causado que desde la izquierda se la presente como paladín de la independencia y desde la derecha se la critique calificándola, como hizo Margaret Thatcher, como una cadena con excesivo paternalismo de intelectuales de izquierda. En los años 90, la BBC ya acumulaba además críticas por un exceso de personal muy burocratizado. El que fuera su director, John Beard, abandonó el cargo en el año 2000 tras un mandato en el que había sido acusado de escándalos fiscales. Para reemplazarle, se escogió a Greg Dyke, ...considerado izquierdista, que había donado dinero a campañas del Partido Laborista entonces en el poder. Como presidente del Consejo de la BBC, se nombró a Gavin davis ...también considerado afín al laborismo y amigo personal de Tony Blair y Gordon Brown. Los conservadores protestaron por lo que consideraban un golpe de Estado mediático. Sin embargo, estaba a punto de producirse el mayor enfrentamiento entre un gobierno y la cadena pública... ...y sería precisamente contra un gobierno laborista. Tony Blair había apoyado la guerra de Irak... ...asegurando que tenía informes que demostraban... ...que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva... ...que podía utilizar en 40 minutos. La BBC, en un reportaje del periodista Andrew Gilligan... ...aseguró que fuentes del gobierno le habían acreditado... ...que aquellos informes habían sido falsificados. Aquella fuente era una única persona, David Kelly que no era miembro del gobierno sino un simple consultor sobre temas armamentísticos Kelly se suicidó en julio del año 2003 disparando el escándalo que cuestionaba a la BBC por haber difundido aquella noticia sin más contrastes y sin pruebas de esa falsificación de informes una investigación posterior dictaminó mala praxis de la BBC Gavin Davis dimitió como presidente y Greg Dyke fue destituido como director Gilligan también abandonó la cadena no sería el último escándalo de la BBC. En el año 2012 dimitía al director de la cadena, George Whistle, tras apenas unos meses en el cargo. El motivo había emitido un reportaje en el que se insinuaba sin pruebas que el político del Partido Conservador, Alastor Macalpin, era un pederasta. La cadena se tuvo que disculpar ante el anciano político. Pero el peor caso de la BBC fue el que causó a este hombre, Jimmy Savile, durante años estrella de la cadena pública británica, tras su muerte, se descubrió que él sí había sido un pederasta con más de 200 casos de abusos a menores. El director del programa Estrella de las Noches de la BBC, Peter Ripon, tuvo que dimitir tras descubrirse que se había negado a emitir un reportaje sobre los crímenes de Sabil, abriendo el debate a si la cadena había encubierto dichos delitos.